0: K760
1: No
2: último, K760 ah, no último, <risos> como assim? Porque que é que estava aqui
1: a passar, uh,
0: Bruno Vieira Morales, Estou a ser apanhado de surpresa Depois, eu, é eu a também a não
2: sabia nada. O Judite, conta-nos mais conta coisas. Conta coisas. É o último, ah, eu, é, um é hoje? Certo.
0: Ok certo. lá já não da semana. É?
1: Não, segunda-feira já não há.
0: Ok. Pronto. Mas reparem. Se calhar há uma nova gralha Segunda-feira quatro... Tem
1: 497 episódios para ouvir. 497. É isso. isso portanto.
0: É um feito. Agora fiquei. que bem, os gente. nossos ouvintes já não ouviram triste. todos.
1: Vamos Bom, lá fazer essa viagem então. Mas esta viagem é muito divertida. Então, vamos fazer uma viagem pelos programas mais ouvidos e o que ocupa o primeiro lugar é este, sobre a filha de Stalin.
0: Svetlana Aliluyeva permaneceu na Suíça três meses, em abril de 1967 foi para os Estados Unidos e à chegada a Nova York, deu uma conferência de imprensa e com o que disse aparentemente chocou o mundo ao denunciar os crimes de Stalin e o regime ditatorial.
1: A sua vida dava um filme. Depois de ter fugido do pai, que assassinou o seu primeiro marido, e o seu grande amigo e paixoneta de adolescente, Svetlana, que era órfã de mãe desde os seis anos... Uma história bastante triste, mas a fuga da filha de Stalin para os Estados Unidos é também uma narrativa apaixonante e os nossos, ouvidos, e os nossos ouvintes gostaram uh, uh, tanto uh, que gostam, aliás, muito de histórias sobre a União Soviética, porque a segunda mais ouvida é esta...
2: Foi a primeira das
1: repúblicas soviéticas a voltar as costas à mãe-Rússia depois de décadas de ocupação. Proclamou a independência unilateral em março de 1990 e ao fim de sete dias a União Soviética instou a Lituânia a recuar, ou então enfrentaria as consequências. Não estavam a brincar. Em janeiro de 1991 lançaram uma operação militar em larga escala, mas os lituanos não desistiram.
0: A 17 de março de 1990, precisamente neste dia há 32 anos, a antiga República Socialista Soviética da Lituânia rejeitava firmemente uma exigência da União Soviética de que renunciasse à sua declaração de independência. Ora, a situação na Lituânia rapidamente tornou-se num ponto sensível das relações entre os Estados Unidos e a União Soviética.
2: Os soviéticos tinham conquistado o Estado Báltico da Lituânia em 1939. Os lituanos reclamaram dessa absorção no Império Soviético, mas sem sucesso. Após a Segunda Guerra Mundial, as forças soviéticas não se retiraram e os Estados Unidos pouco fizeram para apoiar a independência da Lituânia.
0: Em 11 de março de 1990, a Lituânia declarou que era uma nação independente, a primeira das repúblicas soviéticas a fazê-lo.
2: Entanto... Ora, neste episódio, como já percebemos, o assunto foi a Lituânia e o facto de ter sido a Primeira República a saltar fora da União Soviética.
0: Isto é o som um das nossas vozes?
1: é.
2: é, é.
0: Isso é horrível.
2: Como assim? Eu não gosto. Não gosto do som da tua voz. Eu gosto Detesto. muito do som da
1: tua voz. Muito. Bom, logo em terceiro lugar, sobre uh, a União Soviética, uh, temos uma outra história, a de um avião, soviético, um avião sueco que uhum. foi abatido, lá está, pelos soviéticos.
0: Esta é uma história de oito suecos numa missão secreta de espionagem. Mas antes de irmos, aí é preciso enquadrar, enquadrar, enquadrar estes tempos. Em 1952, como agora, a Suécia mantinha um estatuto de neutralidade não pertencia à NATO nem ao Pacto de Varsóvia. Mas o governo sueco sabia que, em caso de uma Terceira Guerra Mundial, a União Soviética invadiria a Suécia e, por isso, mantinha boas relações com os Estados Unidos e com o Reino Unido.
2: Sempre houve um clima de desconfiança entre os suecos e os soviéticos e ambos espiavam o vizinho, discretamente, como é óbvio. Ao longo dos anos foram descobertos submarinos russos na costa da Suécia, mas menos conhecida é a história de hoje, de um avião militar sueco abatido pela União Soviética.
1: Até porque durante 40 anos o governo sueco garantiu que aqueles aviões estavam apenas a fazer exercícios de treino. Só que na década de 90 surgiram informações de que aquela tinha sido uma operação de espionagem militar realizada a pedido da NATO.
0: Na manhã de 13 de junho de 1952, pelas 9h20, o avião dc 3, partiu do aeroporto de Broma, perto de Estocolmo. Este DC-3 tinha equipamento que permitia detectar sinais de rádio e, por isso, conseguia monitorizar radares soviéticos nas repúblicas do Báltico. Basicamente, era um avião de espionagem com uma tripulação de oito homens, três para operar o aparelho e cinco civis para o equipamento. Era suposto que o avião voasse por três horas. E depois regressasse a casa.
1: Mas às 11h20... Ora, a música que acompanhou o programa sobre o avião sueco abatido pela União Soviética foi uma música que está relacionada com, o sexta, com a sexta-feira dia 13, que era o dia em que o programa foi, estava a ser emitido. foi para o ar. E nós vamos ouvir histórias trágicas na música.
0: Ah, Também fomos alguns, algumas, é verdade Pan Valenzuela Ficou mais conhecido no mundo como Richie Valens O músico teve uma morte precoce Morreu aos 17 anos num acidente de avião Que também vitimou Buddy Holly Entre outros músicos
2: Uma tragédia que ficou conhecida Como o dia em que a música morreu Uma expressão citada, por exemplo Na canção American Pie De Don McLean a história de Richie Valens foi retratada no cinema no filme La Bamba, de 1987, e esta aqui é a versão do tema, com o mesmo nome, editado em 1959.
0: La Bamba, a história da Alabama. Cruzamos com o Richie em, em vários Vai, episódios do K760, sim, sim, é verdade. E, e dissemos
1: muitas vezes que ele era muito novo, uh, parecia muito novo, mas era muito mais velho. É
0: Como assim? Era o
1: contrário. Não, não era, era o contrário, sim. Ele, ele parecia, parecia mais, sim, era muito, era muito mais velho, muito velho, velho mas dia. era muito novo.
0: Sim. Uh, olha, tem, vivemos também muito no K760 assaltos a bancos. É um dos nossos temas favoritos e dos nossos ouvintes também.
1: Há 65 anos, a 17 de maio de 1967, pelas. 15h55, na Figueira da Foz, Camilo Mortágua assaltou o Banco de Portugal. Tinha na altura... 34 anos e também já tinha participado noutros atos uh, contra o regime. Estavam de arma em riste, Palma Inácio entrou no gabinete da gerência, uh, acompanhado de um outro operacional, mas o cofre só abria com duas chaves, daquelas que se põem na fechadura ao mesmo, ao mesmo tempo. Mesmo tempo <risos> sim. E depois não tem um botão, mas isso normalmente é para, para nuclear. Bom, mas uh, estavam, estavam, o, o cofre estava, portanto, fechado, era preciso uh, as duas chaves, os dois gerentes, um deles tinha ido fazer um recado e, portanto, não não estava, foi preciso esperar. Uh, esperaram pelo seu regresso. Uh, conta o jornal, uh, uh, e neste caso eu já vos digo qual é o jornal. Uh, foram minutos de grande ansiedade, até que lá chegou, lá abriu o cofre, lá conseguiram tirar o dinheiro. A operação prolongou-se por 25 minutos, era mais do dobro do que estava previsto, mas não foi mau, não foi mau, já vos digo qual é a maioria. Ora, depois não, não vai... deste assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz, vamos a um outro. Hoje no K760 vamos falar de um assalto a um banco que parece retirado do argumento de um filme, mas não. Aconteceu em março de 1976 no Cais de Sodré, em Lisboa. O banco era o antigo Banco Nacional Ultramarino. Ora, a
2: música no K760 foi sempre tão importante como as histórias que cá trouxemos e às vezes os temas uh, foram escolhidos uh, em função do tema do programa. E este é um desses casos.
0: Hoje escolhi uma música que não é de 76, mas que Fala de um assaltante de bancos E que por pouco também não deu problemas com a justiça Bank Robber é uma canção dos Clash Ela foi editada em single em 1980 E, e foi gravado depois Um vídeo com um baixíssimo orçamento Tão baixo que alguns dos elementos da banda Nem sequer entram no vídeo Foram substituídos por dois roadies dos Clash Que usavam umas bandanas a cobrir a cara E simulavam assim um assalto a um banco Na localidade de Lewisham Durante as filmagens os roadies Foram mesmo abordados pela polícia Que pensou que se tratava mesmo de um assalto série e eles disseram, não, não, estamos aqui só a gravar estamos um vídeo brincar. para os Clash Bank robber de 1980 aqui a recordar um outro assalto. Fomos muitas vezes a assaltos e eu descobri no K760 de assaltos <risos> a bancos que nem fazia ideia. Que é verdade, tinha é verdade. Este do é por isso. exemplo,
1: uh, bom, os nossos ouvintes também gostam de histórias que envolvem os políticos portugueses, por exemplo esta, sobre o antigo Primeiro-Ministro Cavaco Silva e uma ida à praia. Em Agosto de 1994, Cavaco Silva era Primeiro-Ministro há quase 10 anos. Algarvio de Gema, nascido em Belicame, passava férias na praia do Barranco, perto dos Olhos de Água. E era uma autêntica estrela, pelo menos a contar pelos guarda-costas que o acompanhavam. Nada mais, nada menos do que 7. Sete,
0: disseste sete sete, sete guarda-costas, sete seguranças. Uhum. Ainda assim, parece um bocadinho excessivo para um primeiro-ministro, mesmo que a é banhos.
1: Diz o jornal que a roupa foi bem dobrada, olha o pormenor. <risos> e seguiu-se um banho de mar, à altura em que três seguranças também foram à água.
0: Ainda bem, porque com aquelas roupas deve fazer um bocadinho de calor, não é? E, e mesmo na água eram precisos uh, três guarda-costas. Eu imagino
1: que não, mas uh, já vimos que em termos de segurança Cavaco Silva não é facilitava. Os
0: guarda-costas eram para afastar as alforrecas, uh, As caravelas portuguesas. Sim, para não incomodar uh, sobre o primeiro-ministro. Também gosto muito, não sei se, uh, se fizeste, tinhas outra história ainda sobre o Cavaco Silva. É que gostei muito do cassete do, da rodagem do Citroën.
2: É verdade, não é? é verdade. Também falamos também também da rodagem de Citroën. E como falávamos de praia, o Nelson foi encontrar esta história.
0: Fazemos uma viagem mais global e também mais musical por esse ano, 1994, e olha, nessa pesquisa descobri que foi apenas em 94 que o Vietnã recebeu pela primeira vez um concerto de uma estrela do Ocidente desde que tinha terminado a guerra em 1975. Esse espetáculo aconteceu a 19 de janeiro e a honra coube a um senhor que também canta sobre o verão, Brian Adams. Brian Adams Conseguimos falar de Brian Adams sem falar de Cascais. Ah,
2: não sei se não falaram de sei Cascais, Se calhar, não? Se calhar depois não só, se calhar Em
0: 500 depois
1: episódios é bem provável.
0: E mais? És tu. A ah, Rabo de Peixe, é isso que vamos falar agora? É sim.
1: Dramático caso de tráfico de droga descontrolado nos Açores. Morreram já duas pessoas com overdoses na ilha de São Miguel. Um caso sério de saúde pública. Esta é verdadeira história por trás da nova série da Netflix... Rabo de Peixe avisa no trailer que é vagamente inspirada em factos reais. Então vamos aos factos. Não vamos, não vamos, porque não temos tempo. Está disponível em podcast e podem sempre ir ouvir este cassete inteirinho, porque ainda temos outro sucesso.
2: Diana, princesa de Wales, foi seriously injured um in acidente car de carro em Paris.
0: Esta não é uma história sobre a morte da princesa Diana, mas sobre um médico que a socorreu logo a seguir a esse acidente. Foi a última pessoa a ver a Diana com vida e foi também um dos K760 mais escutados. Um médico dirigiu-se ao carro, conseguiu abrir a porta e olhou para dentro. Ali estavam quatro pessoas, duas aparentemente mortas, sem reação, sem uh, respirar, e outras duas, no lado direito, que estavam vivas, mas severamente...
2: Neste cassete, a música foi toda dedicada à princesa e às suas cassetes. Em 2017, o Palácio de Buckingham revelou ao público uma pequena caixa com as cassetes de música que pertenciam a Diana. Por lá encontrou-se nomes tão diversos como George Michael, Luciano Pavarotti, também amigo da princesa Diana Rod Stewart, Diana Ross, Celine Dion ou Lionel Richie No entanto, consta que a banda favorita da princesa eram mesmo os Duran Duran O próprio vocalista da banda, Simon Lebo, referiu-se a isso num concerto de homenagem a Diana em 2006 Em que disse, estamos honrados por ser considerados a banda favorita da princesa Porque ela também é a nossa princesa favorita Ora que bonitos
1: Série The Crown. Há até uma cena em que Diana atende um telefonema de Carlos e tem um póster dos Duran Duran atrás e o tema Girls on Films faz parte da banda sonora. Mas neste K760 recordamos ainda o encontro de Lady Diana com Michael, com Michael Jackson. Um, aconteceu em 1988 no estádio de Wembley, em Londres, no âmbito da tour mundial do disco Bad
0: disco que tinha no alinhamento a espetacular Dirty Diana, um tema que Michael Jackson retirou do alinhamento quando soube que na plateia estariam os príncipes de Gales. O casal até teve um encontro com a Estrela da Pop antes do, com, do espetáculo e, e onde Diana terá perguntado a Michael Jackson se iria cantar a Dirty Diana. Michael disse-lhe que não, que não o iria fazer por respeito a, a Diana ao que Diana respondeu, oh, que pena é a minha favorita. Dirty Diana também tinham um, um rumor de que era uh, dedicada ou inspirada em Diana Ross porque tem produção do, do Quincy Jones mas esse, esse rumor foi, foi mais uh, afastado Michael Jackson, nesta entrevista onde fala deste episódio com a Barbara Walters uh, de um programa de televisão norte-americano diz, diz também que uh, a Diana não, não é inspirada na, na Diana de Spencer, obviamente é antes uma, uma groupie, é dedicada a todas aquelas raparigas que, que circulam nos clubes e nos concertos sempre a tentar engatar o artista e pronto, desenrolamos uma bela fita que havia e acabamos aqui o K760 com Michael Jackson. Fizemos quantos episódios, Judite?
1: Ora, fizemos 497, quase 500, e um dia destes fazemos mais três para terminarmos Olha, com o número de Três de uma
2: vez, acho muito bem. Eu acho hum? que
0: sim. Vamos pronto, deixar gravado é em podcast. 500.
1: Tá bem. Ok, combinado.
0: Ou são o K760 sempre disponível lá em observador.pt? São viagens no tempo com assinatura da Judite França. Até sempre.
2: No turning back. She's
0: Note 60.